0: Ontem para hoje o Brasil registrou 1.184 mortes por Covid e desde o começo da pandemia o total de pessoas mortas pela doença chegou a 470.968.
1: É isso. Um ano e três meses após o primeiro caso de Covid-19 no Brasil, o resultado é uma grande quantidade de óbitos. É difícil e complexo olhar para todo esse período e refletir sobre a quantidade de pessoas que perdemos. Sabendo que muitas delas poderiam ainda estar aqui. A desinformação, a falta de consciência e a ignorância de muitos, principalmente do governo, nos fez chegar a esse número de mortes. E quem sofre é quem fica e continua vivendo o caos. A gente nunca está preparado para a morte, mesmo sabendo que um dia ela chegará. E nunca vamos estar. De qualquer forma, quando alguém querido se vai, é necessário passar pelo luto. Mas como é viver esse sentimento numa pandemia? É sobre isso que vamos falar neste episódio, com o professor e psicólogo Paulo Veras. Eu sou Amanda Matos e este é o Normal para Quem.
0: Eu me chamo Paulo Veras, eu sou professor, sou psicólogo, um mestrado também na área da psicologia com a educação. Tenho algumas cinco ou seis pós-graduações também nessa área. Eu trabalho na área clínica, aqui em Goiânia. Trabalho com consultoria em recursos humanos e também em sala de aula. Falei
1: nos episódios anteriores sobre o quanto a pandemia mexeu com o cotidiano das pessoas. E, obviamente, o Paulo também passou por muitas mudanças em seus trabalhos principalmente em sua atuação como psicólogo. Afinal, as consultas ficaram sendo à distância devido à importância do isolamento. Mais que isso, houve uma busca maior por terapia por diversas razões. Uma delas as mortes constantes de pessoas próximas. Nós tivemos
0: um aumento na ansiedade, talvez este tenha sido a maior mudança. Então os quadros de ansiedade de um modo geral, ansiedade generalizada e até mesmo as crises ansiosas aumentaram muito, uma vez que as pessoas não têm muita certeza do futuro. Elas não tinham garantia, não têm garantia do futuro. Depois nós tivemos um quadro no aumento da depressão, Muitas pessoas ao se sentirem isoladas, ao perderem muitas pessoas próximas, ao perderem famílias, elas foram entrando num quadro de depressão extremamente preocupante. Note, existiram pessoas que perderam 4, 5, 6 pessoas da família. E isso é muito grave no sentido de suportar isso tudo sozinho.
1: Ele afirma que cresceu o número de pessoas que se sentem de alguma forma afetadas pelas mudanças do cotidiano e, infelizmente, não sabemos como lidar com a situação.
0: Nós tivemos de um lado, durante esse processo todo, aqueles que negaram, aqueles que brincaram, aqueles que não acreditaram na gravidade dessa doença e nós tivemos de um lado aqueles que se cuidaram, se acreditaram, que tiveram ali todos os cuidados que foram orientados pelos órgãos reguladores e aí, no final das contas, a morte vem e a todo mundo. Então, veja, quando se fala de morte, se fala da perda, da ida, de alguém, de algo. Esse luto, ele acontece paulatinamente, ele acontece periodicamente, ou ele acontece de maneira repentina, mas ele vai acontecer. A diferença é justamente da maneira como nós nos preparamos para este luto, da mesma maneira como nós reagimos a este luto.
1: É por isso que o luto não é fácil, pois não se fala apenas de números ou objetos. São pessoas. Era um pai de família, um filho, era um bem precioso para alguém, mas... Mesmo que seja ruim e sofrido passar pelo luto, ele é importante. Paulo aponta que existem fases para isso. A
0: primeira delas é a negação. A negação é quando o sujeito que aqui fica, né? o filho, a esposa, o marido, não aceita, não aceita que o outro se vá. É até um período um tanto quanto egoísta.
1: né? Essa primeira fase é um período normalmente rápido, segundo o psicólogo. Mas há certos casos que são mais prolongados e que podem durar meses. É um estágio que acontece quando não se desfaz de objetos, de coisas valiosas, do cheiro, desejando a presença de quem não está mais vivo.
0: Quando essa fase passa, nós então vamos para a segunda fase, que é a raiva. A raiva já é mais ou menos nesse momento em que nós nos perguntamos por quê. Por que isso acontece? Por que justo eu... Por que que não outro, né? E aí a gente tenta encontrar, nesse momento, explicações. Então, por exemplo, é é muito comum a gente ver agora pessoas que morreram, que não tinham comorbidades, que eram saudáveis, que eram pessoas que não tinham nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma chance de morrer de Covid, e de repente alguém fica se perguntando, mas por que, né? O que, que aconteceu uma pessoa tão boa?
1: O processo de raiva é lutar contra aquela realidade e ainda apresentar resquícios da negação.
0: Passado isso, nós entramos para a terceira fase, o terceiro estágio que é a barganha, que é a troca, vamos dizer assim. A, a gente vai falar nesse momento que eu, o que fiquei, eu vou parece que negociando negociando com esse que morreu. Então, é como se a pessoa que fica dissesse... Bom, mas ele pelo menos cumpriu a missão dele na Terra... Ele trouxe muita alegria... Ele está num lugar muito melhor do que a gente agora...
1: Paulo cita um exemplo... A pessoa ficou doente e está no hospital correndo risco de morte... Então, os entes queridos que estão torcendo pela sua recuperação fazem algum ritual, normalmente prometendo algo... ou fazem correntes de orações, caso eles se recuperem. Quando o desejo é atendido, estes vão e cumprem com o que prometeram. Às vezes, até pelo resto da vida. Mas também pode acontecer de a pessoa falecer e isso continuar sendo feito.
0: Mas é o quarto estágio, que é a depressão. E o sujeito, ele começa a entender de fato que não existe mais o outro ali. Aquilo vão sendo um processo de depressão por quê? Porque eu estou tendo o sujeito na figura dos seus objetos. Ou seja, eu tenho ali algo de alguém que não está mais conosco. E aí, por exemplo, se eu tiver que desfazer disso, né? isso tudo vai trazer um processo depressivo para aqueles que ficam ali. Essa depressão, obviamente, ela pode sim durar um pouco mais, mas ela ela vai ser sarada, ela vai ser, vamos dizer assim, sanada.
1: De acordo com ele, é preciso sempre enfatizar que esse luto não pode se transformar realmente em uma depressão, pois aí já teríamos que falar da doença e não da fase do luto. O que ele quer dizer é que a pessoa que está vivenciando o luto Passa por um processo depressivo, mas se recupera depois. E por fim, a quinta fase é a aceitação.
0: Então é a hora que a gente diz, olha, o sujeito de fato fez luto, né? Ele agora de fato está bem, ele consegue transitar com essas perdas, ele consegue levar a vida dele embora sabendo que aquele outro não está mais comigo. Ele começa a seguir a vida dele no estágio relativamente normal.
1: Os lutos são variados de acordo com o vínculo que se tinha com quem já se foi ou com a situação na qual se encontra. Se foi algo súbito, o luto provavelmente é mais forte. Mas se é algo já em andamento, como a decorrência de alguma doença mais demorada, as fases do luto vão sendo atingidas antes mesmo de a morte chegar. Mas em relação à pandemia, o luto é diferente. Então,
0: não dá pra gente padronizar a maneira como o luto acontece. A gente padronizava como se fazia o velório, né? o tempo de de, de, de que ele ficava sendo velado, assistido pelos seus, a a, a missa de despedida, o ritual, o sepultamento, a cremação, mas até isso agora foi alterado.
1: E foi alterado porque mortos em decorrência da Covid-19 não podem ser velados, por causa do risco de contaminação pelo vírus. Quanto a quem está de fora, entre aspas, Respeitar o luto do outro é super importante, sob o entendimento de que cada um expressa e sente a dor diferente do outro. Nesse sentido, o psicólogo explica ainda sobre a necessidade de o luto ter início, meio e fim. O
0: começo, o meio e o fim, se a gente pegar de maneira didática, ele existe, como nós Colocamos nas cinco fases aqui. Mas não quer dizer também... Que nós vamos ver isso muito claramente de pessoa a pessoa, não é? A gente não tem uma data cronológica... Para falar assim... Com quatro meses... Com um ano... Não existe essa, essa fase cronológica. O que a gente vai observando... É se essas fases que nós dissemos vão acontecendo
1: independente do tempo que elas durem. Ou seja, cada um faz a duração do próprio luto. E o que se pode fazer vendo alguém nessa situação é observar a forma como a pessoa reage a todo esse processo.
0: Nós sempre dizemos isso, olha, é bacana que após o o luto, o velório, a perda de alguém... Aquele que fica, continue a sua vida, continue se envolvendo, trabalhando, produzindo, na medida do possível mantendo suas relações, seus vínculos afetivos.
1: E olha, pode acontecer de haver recaídas de luto quando chega a data que era para ser aniversário ou de morte mesmo. Momentos que não tem como. O sentimento de tristeza e saudade batem. Mas o desejo é que, nesses momentos, seja menos traumático. A pandemia não acabou, muito menos o número de óbitos diminuiu. Mas o psicólogo deixa uma reflexão sobre as ações que podem ajudar a fazer com que o ciclo do luto passe.
0: Se você não perder a sua vida neste momento, nós estaremos contribuindo para esse ciclo diminuir. E como é que eu posso promover isso? fazendo o distanciamento respeitando ali a distância usando o álcool em gel não negando que existe um vírus não, não colocando a vida como jogo jogar com a vida é muito grave mas tendo sobretudo consciência do momento que nós estamos vivendo, não vendo ele como uma tragédia que não tem fim não vendo ele como algo que não tem mais saída, claro que temos, quando eu vou agindo desse jeito, eu vou agir Ajudando a não disseminar mais o vírus, a não disseminar mais a doença e com isso eu vou diminuindo o número de mortos.
1: Se você que nos ouve está por esse processo de luto, você tem todo o direito, mas lembre-se do que foi dito, o luto tem um prazo em sua vida. Estamos caminhando para o fim desse episódio. E eu não poderia deixar de fazer a pergunta que marcou este episódio. Paulo, do que você sente saudade de antes da pandemia? É daquilo que
0: era simples e que talvez por isso mesmo nós não damos ou não estávamos dando o devido valor. né? As coisas que a gente esperava acontecer para fazer, quando eu tiver isso, quando eu é, tiver aquilo, quando eu for sair eu uso isso, quando eu... Não, o momento é agora, né? Não tem que esperar uma ocasião especial para vestir uma roupa nova. A ocasião especial é agora, é hoje, é já. A gente não precisa esperar um dia X para mandar um presente. A gente pode fazer um doce em casa e dizer assim... Eu vou mandar um potinho para fulano... Porque eu gosto tanto dela... Eu acho que esse doce vai adoçar a vida dela... Eu acho que isso... Isso eu quero levar para mim... E estou tentando já fazer isso... Nesse processo todo e no processo que vai vir... Eu quero poder valorizar o básico, o simples... Aquele convite que alguém fala... Vem almoçar aqui em casa... E às vezes você por preguiça fala "Ah, Não, hoje eu estou cansado Talvez amanhã a gente gostaria de almoçar com essa pessoa E não vai ter mais como Talvez aquele convite era o último que ela ia fazer E a gente não sabe disso Então eu penso que nós não temos o direito de sentir saudade disso Porque a gente teve a oportunidade de fazer isso E não deixamos de fazer por bobagem
1: Essa foi além de uma saudade mas também um conselho. Serve para ele e para nós. Agradeço muito pela nossa conversa, Paulo, e desejo muita saúde na sua vida, e para você também que nos escuta do outro lado. Obrigado por acompanhar esse podcast, que foi feito como uma manifestação do momento em que estamos vivendo. No entanto, não esquecendo o quanto somos importantes dentro da sociedade em que vivemos. Mesmo que esse esteja sendo o momento mais difícil na nossa geração, não desista. Estamos juntos, mesmo à distância. Seja forte, porque a pandemia um dia vai acabar e você tem que estar pronto para viver o pós-Covid. Mas a última fala hoje não é minha, e sim do psicólogo Paulo Veras, que nos deixa uma breve reflexão. Eu sou Amanda Matos e esse é o podcast... Normal para quem?
0: Eu gosto de uma frase até escrevi ela no meu Instagram, que eu dizia, que eu disse assim: No fim desse filme, a gente morre. Então, vamos aproveitar a vida. Vamos aproveitar a vida. Seja de pandemia, de COVID ou de outra comorbidade, mas nós todos vamos morrer. A vida é finita. E o que faz ela valer a pena é a gente viver ela da melhor maneira possível.